0: So gut wie jeder klassische Pauschalurlauber ist mittlerweile von den Kanaren, von den Balearen, aus welchem Urlaubsgebiet auch immer wieder nach Hause gekommen. Allein das Auswärtige Amt hat in den letzten Wochen gut 200.000 Deutsche wieder zurück nach Hause geholt. Das, was jetzt noch läuft, sind quasi die aufwendigen Sonderfälle. Das sind hauptsächlich Langstrecken zu Flugzielen, die von den jeweiligen Airlines eigentlich im normalen Flugbetrieb gar nicht angeflogen werden. Und das sorgt in den letzten Tagen für einige spannende Flugverbindungen, die wir uns jetzt mal etwas genauer anschauen. Und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. So wie auch schon beim letzten Mal, möchte ich auch jetzt wieder mit einigen Infos bzw. Bildern von Flightradar beginnen. Denn dort kann man einfach zum aktuellen Zeitpunkt sehr gut nachverfolgen, dass in der europäischen Luftfahrt nicht mehr so wirklich was geht. Die zehntausenden Urlauber aus den klassischen Urlaubsgebieten von den Kanaren aus beispielsweise wieder nach Hause zu holen, das war in dieser ganzen Rückholaktion wohl noch somit das vergleichsweise einfachste. Hier ging es dann vor allem um die Masse, so schnell wie möglich so viele Sitzplätze wie nur möglich in irgendeiner Form zur Verfügung zu stellen. Die Flugziele, die dann dort angeflogen wurden, sind den Fluggesellschaften bekannt, die findet man sonst auch im ganz normalen Flugplan. Ändert aber nichts daran, dass logischerweise auch diese Art von Rückholflügen eine logistische Herausforderung sind oder waren. Das Thema ist mittlerweile zu einem Großteil durch. Und so kann man jetzt eben beobachten, dass der ansonsten sehr volle Luftraum rund um die Kanaren oder auf dem Weg dahin mittlerweile fast komplett leer ist. Die Kanaren sind dabei nur ein recht eindrucksvolles Beispiel. Nicht, dass es hier heißt, werden irgendjemand vergessen oder sowas. Rückholflüge werden logischerweise von allen deutschen Fluggesellschaften aus ihren jeweiligen Zielgebieten heraus durchgeführt. Das gilt für Lufthansa, Condor, Tuifly, genauso wie für eine Sun Express oder Sundair. Ein anderes Bild zeichnet sich dann ab, wenn man jetzt einfach mal großflächig in Richtung Australien schaut. Dort ist jetzt auch nicht mehr super viel los. Die Besonderheit liegt hier vielmehr darin, welche Fluggesellschaften man dort auf einmal erkennen kann. Denn natürlich viele Deutsche, viele Europäer, viele Touristen ganz allgemein befinden sich zum aktuellen Zeitpunkt noch immer in Australien oder auch in Neuseeland. Ich glaube, das ist ganz einleuchtend. Wir haben auf der einen Seite die ganzen Pauschalurlauber, die sich halt nur so in ihrem Hotel bewegen, dementsprechend recht einfach einzusammeln sind. Auf der anderen Seite haben wir eben die 18-jährige Lisa, die gerade letztes Jahr Abitur gemacht hat und jetzt für Work and Travel irgendwo im Dschungel in Australien ist und gerade auf Instagram gesehen hat, dass das Auswärtige Amt sie jetzt ganz gerne wieder zu Hause hätte. Letzteres ist dann halt durchaus etwas komplizierter, diese Langstreckenrückholflüge darzustellen ist sicherlich nochmal ein ganz anderes Level an Herausforderungen im Vergleich zu den Rückholflügen in Richtung Kanaren. Viele der Reisenden sind sicherlich über die großen Drehkreuze im Mittleren Osten mit Fluggesellschaften wie Emirates beispielsweise über Dubai von Europa aus nach Australien gekommen. Oder beispielsweise auch über das Drehkreuz Singapur und damit eben über Flughäfen, die heute, ausgenommen Doha in Katar, nahezu komplett zum Erliegen gekommen sind. Also müssen in unserem Fall deutsche Fluggesellschaften im Auftrag des Auswärtigen Amtes von Deutschland aus in Richtung Australien fliegen und damit Flugziele anfliegen, die sie sonst eigentlich gar nicht in ihrem regulären Portfolio haben. So konnte man beispielsweise in den letzten Tagen mehrfach Bilder von Condor Boeing 767 sehen, wie sie beispielsweise von Frankfurt aus nach Phuket und dann von dort aus zu viert hintereinander nach Perth, nach Australien geflogen sind. Dazu gibt es Flugverbindungen nach Melbourne, nach Brisbane. Man findet die Dinger in Sydney und seit heute tatsächlich eben auch am Flughafen von Christchurch, also in Neuseeland. Und dort waren Condor Boeing 767 einfach noch nie. Ansonsten gehen natürlich auch noch andere Flüge, andere Rückholflüge auf die Bahamas, nach Bali oder auch nach Jamaika. Und übrigens sogar Air New Zealand hilft im Auftrag des Auswärtigen Amtes aus und fliegt mit einer Boeing 777-300ER von Neuseeland aus über Vancouver nach Frankfurt. Logischerweise ist auch Lufthansa bei der ganzen Aktion mit dabei, die sind heute beispielsweise mit einem Airbus A380 über Bangkok nach Auckland geflogen, dazu mit einer Boeing 747 nach Christchurch, also ebenfalls nach Neuseeland. Und das ist nur einer von zahlreichen Jumbos, die sich in den letzten Tagen von der Lufthansa über Tokio beispielsweise auf den Weg nach Neuseeland bzw. dann wieder auf den Weg nach Hause gemacht haben. Dabei setzt man übrigens bei der Lufthansa ganz bewusst auf die Boeing 747-400 und nicht auf die neuere und eigentlich ja etwas größere Boeing 747-8. Letztere ist nämlich bei der Lufthansa mit einer platzraubenden First Class ausgestattet. Dementsprechend bietet das Flugzeug nur in Anführungszeichen 340 bzw. 346 Menschen Platz. Die Boeing 747-400 bei der Lufthansa ist allerdings mit 371 bzw. 393 Sitzplätzen ausgestattet und ist dementsprechend für diese Rückholflügel sehr viel besser geeignet. Auch Condor fliegt ihre Boeing 767 in unterschiedlichen Konfigurationen mit unterschiedlich großen Business-Class-Kabinen und dementsprechend dann ja auch mit unterschiedlich großen Economy-Class-Kabinen dahinter. Man versucht die Flugzeuge auch hier also so auf den Routen zu platzieren, dass man möglichst viele Sitzplätze zur Verfügung stellen kann. Für die Verbindung auf die andere Seite der Erde hat man bei der Fluggesellschaft übrigens so eine Art kleine Basis am Flughafen Phuket in Thailand aufgebaut, hat dort Crews und auch Techniker platziert. Bis zuletzt konnte die im Vergleich zur Lufthansa logischerweise deutlich kleinere Fluggesellschaft somit fast all ihre Langstreckenflugzeuge mehr oder weniger regelmäßig zu Einsätzen in die Luft schicken. Gut 70.000 Menschen hat allein Condor in den letzten zwei Wochen wieder nach Hause geholt, damit mehr als jede andere europäische Fluggesellschaft. Wenn man dann mal ein bisschen auf die Nachbarländer schaut, dann sieht das da gar nicht unbedingt weniger spannend aus. KLM ist heute beispielsweise auch noch mit Boeing 777 in der Luft, um Landsleute aus Australien wieder zurück nach Hause, nach Amsterdam zu fliegen. Oder man schaut mal zu Austrian Airlines, die haben gerade erst vor ein paar Tagen mit einem sehr besonderen Ultralangstreckenflug auf sich aufmerksam gemacht. So war eine Boeing 777-200ER das ER steht dabei für Extended Range, also für verlängerte Reichweite. Naja, auf jeden Fall, diese Maschine flog gerade erst nonstop von Wien aus nach Sydney. Das ist ziemlich weit. Das ist, um genau zu sein, der längste Flug, der jemals in der Geschichte der Austrian Airlines durchgeführt wurde. Und mit 15.970 Kilometern und noch ein bisschen was obendrauf als kürzeste Verbindung zwischen Wien und Sydney. Auch einer der längsten Flüge, die man überhaupt jemals geflogen ist. Also das sind nochmal gut 200 Kilometer mehr als der Ultralangstreckenflug von Tahiti nach Paris, den wir im letzten Video besprochen haben. Dieser Flug von Austrian Airlines, der übrigens durchgeführt wurde unter dem ziemlich coolen Callsign Austrian One, zeigt dabei recht eindrucksvoll, welche Herausforderungen diese Langstreckenrückholflüge darstellen können. Denn Austrian Airlines fliegt normalerweise nicht nach Australien und Austrian Airlines fliegt normalerweise auch keine Langstrecke. Trotzdem muss die Arbeit in der Kabine und auch im Cockpit, also beim fliegenden Personal natürlich genauso professionell ablaufen, wie das sonst halt auch der Fall ist. Das heißt, es müsste sich im Vorhinein auf jeden Fall mal jemand Gedanken darum machen, wie wird das Flugzeug da unten eigentlich abgefertigt, wie sieht das mit Treibstoffversorgung aus, was ist mit der eventuellen Wartung der Maschine vor Ort und vor allem, wie sieht es mit den Ruhezeiten für die Besatzung aus. Denn vielleicht habt ihr das gerade noch so ein bisschen im Hintergrund irgendwie mal mitbekommen, bei Qantas gab es jetzt mit dem Project Sunrise, also mit dem Ultralangstreckenfliegen bei der australischen Fluggesellschaft, was ja schon ewig ein Riesenthema ist, noch so ein gewisses Hin und Her. Dort wurde gerade erst vor ein paar Tagen ein neuer Tarifvertrag, ein neuer Tarifvertrag nur für die Ultralangstrecke mit den Piloten abgesprochen und sowas gibt es bei Austrian Airlines logischerweise jetzt nicht. Dass solche speziellen Verhandlungen bei Austrian Airlines jetzt nicht stattgefunden haben und vielleicht auch die Frage nach einer besonders tollen Vergütung für Ultralangstreckenflüge seitens Arbeitgeber und seitens Arbeitnehmer nicht so sonderlich hohe Priorität hatte, das ist völlig klar. Allerdings gibt es auch hier logischerweise einen gesetzlichen Rahmen, den man trotz der besonderen Situation einhalten muss. Und so wurde beispielsweise die Reisefluggeschwindigkeit auf dem nonstop flug von Wien nach Sydney ein gutes Stück erhöht um die maximal möglichen Flugdienstzeiten einzuhalten und die darauf folgende Ruhezeit möglichst kurz zu halten. Und da muss ja mal jemand vorher drüber nachdenken. Technisch gesehen war die Herausforderung dann wahrscheinlich gar nicht so groß, denn mit der Boeing 777-200ER hat Austrian Airlines da recht potentes Gerät in der Flotte. Die Maschine hat schon voll beladen, eine Reichweite von etwas mehr als 13.000 Kilometern. Und die letzten 3000 Kilometer und noch ein bisschen was als Reserve oben drauf, die kriegt man dann durch die leere Passagierkabine und durch die leeren Frachträume hin. Dementsprechend musste, als das Flugzeug dann voll beladen war, auch zwangsläufig ein Zwischenstopp auf dem Rückweg eingelegt werden. Den hat man dann in Malaysia gemacht, wo man dann auch nochmal eine ganze Menge medizinisches Equipment für Österreich und Italien beladen hat. Mittlerweile hat sich übrigens genau diese Boeing 777 des besonderen Sydney-Fluges auch schon wieder auf den Weg gemacht und zwar fliegt die Maschine jetzt aktuell über Kuala Lumpur auch nach Neuseeland, um dort Leute nach Hause zu holen. Und so konnten wir in den letzten Tagen echt eine ganze Menge ziemlich interessante Langstrecken auf Flightradar24 beispielsweise beobachten. Gleichzeitig ist die Frachtfliegerei bestens ausgelastet. Das kann man da auch ganz gut erkennen. Es sind echt eine ganze Menge Frachtflugzeuge in der Luft. Allein der Flughafen Köln-Bonn verzeichnet jetzt schon ein Plus von gut 13% bei der Anzahl der Frachtflugverbindungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Einige Fluggesellschaften nutzen derweil ihre Passagierflugzeuge als reine Frachtflugzeuge, da haben wir im letzten Video schon kurz drüber gesprochen. Auch Emirates bringt so mittlerweile wieder einige Boeing 777 in die Luft, die sind in diesem Frachtsegment recht stark, das sind recht performante Flugzeuge dafür. Und die Fluggesellschaft darf aufgrund von gelockerten Regeln in den Vereinigten Arabischen Emiraten ab morgen auch wieder in Anführungszeichen reguläre Flüge zu fünf Zielen anbieten. Damit beteiligt sich Emirates mehr oder weniger indirekt an den Rückholaktionen der verschiedenen Länder und schafft logischerweise auch wieder gewisse Frachtkapazitäten. Unter dem letzten Video war das in den Kommentaren schon ein Riesenthema. Mittlerweile haben tatsächlich die ersten Fluggesellschaften die Sitze aus ihren Passagierflugzeugen ausgebaut, um zusätzliche Frachtkapazitäten zu schaffen. Aegean beispielsweise hat mittlerweile aus einigen A320 und A321 die Sitze ausgebaut oder auch China Eastern fliegt mittlerweile mit einem leergeräumten A330 durch die Gegend. Dabei darf man aber nicht vergessen, mal ebenso die Sitze ausbauen ist ziemlich aufwendig und macht die Dinger auch nicht annähernd zu vollwertigen Frachtflugzeugen. Es gibt weder vernünftige Verzurrmöglichkeiten in der Kabine für irgendwelche Fracht, noch gibt es einen verstärkten Kabinenboden oder irgendeine Frachtluke. Also mal ebenso die ganzen Sitze aus den Flugzeugen rausreißen. Das ist jetzt nicht für jede Fluggesellschaft eine sinnvolle Option. Einen Flug wollte ich dann aber noch erwähnen. Der war so ein bisschen unter dem Radar, beziehungsweise ganz einfach nicht so medienwirksam. Unter dem Radar klingt in dem Zusammenhang etwas komisch. Auf jeden Fall kam letztens erst zum Hamburger Flughafen eine Boeing 707. Und damit echt ein absoluter Klassiker, den man so eigentlich nicht mehr am Himmel sieht. Eine Boeing 707 der israelischen Air Force. Das Flugzeug hat Marine-Azubis von Hamburg aus wieder in die Heimat geflogen. Und am Hamburger Flughafen gab es in den letzten Tagen auch Besuch von der spanischen Luftwaffe. Die kamen mit dem Airbus A400M oder auch mit einer Lockheed C130 Hercules vorbei. Also es werden definitiv weniger Flüge, also wirklich weniger Flüge. Da ist echt nicht mehr so wahnsinnig viel los. Auch die Langstreckenrückholflüge, damit ist dann bald auch Schluss. Aber die Verbindungen, die es noch gibt, die sind teilweise echt was Besonderes. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren eventuell ein paar interessante Infos für euch mit dabei und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.